0: Soy Johan de Dier
1: y Suki de Dier
0: y les damos la bienvenida a nuestro podcast Cordón, Cordón de Tres, donde exploraremos temas relevantes y bíblicos para fortalecer su matrimonio. Amigos y amigas, bienvenidos a un episodio más de Cordón de Tres, un episodio diferente. Así es. Episodio número 26, pero hoy, como pueden ver, estamos estrenando canal de YouTube para los que lo están viendo.
1: Nos pueden ver, Johan. Así Llegó es. Llegó el YouTube.
0: Llegó YouTube. Muchos lo estaban pidiendo, nos estaban escribiendo por mensaje directo, en algunos comentarios nos preguntaban, ¿ustedes no tienen un canal de YouTube? ¿Dónde puedo ver los episodios? Eh, aquí estamos ahora. Escuchamos a las personas que nos escriben. Ustedes son... Quienes nos inspiran, así que aquí estamos sirviéndoles ahora por este nuevo canal de YouTube y más adelante vamos a dar las instrucciones para quienes están escuchando por la vía normal, Spotify, Apple Podcast, etcétera, eh, Cómo nos pueden encontrar también por YouTube, pero episodio número 26 y hoy vamos a estar hablando precisamente de ocho principios para un matrimonio, matrimonio perdón, duradero.
1: Así es, pero antes queremos hacer nuestro reconocimiento especial que hacemos en cada episodio de aquellas personas que nos siguen, que nos dejan su comentario y que hacen nuestros días mucho más especiales. Así es. Y el día de hoy queremos pues saludar a Ayrán Marlín de Panamá, un nombre un poquito complicado Ayrán. Saludos, saludos, nuestros, nuestros más grandes abrazos para ti. Muchas gracias por todos tus comentarios, por todos tus likes, por cada día que nos sigues.
0: Así es, saludos. Y el episodio de hoy va a ser eh, interesante, posiblemente vamos a tener que dividirlo en dos partes, uh -huh. porque... Es un tema bastante, eh, que se puede extender y vamos a estar, como mencionábamos, hablando de ocho principios. Vamos a dividirlo tal vez en cuatro y cuatro para poder profundizar un poco en cada uno de estos principios. Y básicamente, antes de arrancar, también para las personas como mencioné, para quienes nos están escuchando por Spotify o Apple Podcast uh -huh. o Google Podcast o por la web, donde sea que usted escuche, eh, nos pueden seguir en YouTube. Posiblemente vamos a poner el link, el link, no posiblemente, el link va a estar en la descripción del video y de todos modos nos pueden buscar en YouTube como po Podcast Cordón de 3, así mismo como en Instagram, Exacto. Podcast Cordón de 3 con el número 3, muy, muy, muy fácil.
1: Y para entrar de lleno, Johan, ya en el tema, uh -huh. una de las interrogantes que siempre nos hacemos o que quizás nos hacemos, aunque sea una vez en el matrimonio sí. cuando entramos a él, es cómo hago para tener un matrimonio duradero. Sí. ¿Cómo puedo hacer para que mi matrimonio supere todo? Sí. Sea a prueba de todo, como dice la película, a prueba de fuego.
0: A prueba ¿Okay? de fuego
1: Entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo, ¿Cómo superamos las crisis? ¿Cómo, cómo caminamos juntos uh -huh. y simplemente... Pasamos las estadísticas de los matrimonios separados, de los mm, matrimonios divorciados sí. y construimos algo que sea irrompible
0: uh -huh, y que sea conforme
1: uh -huh. al plan de Dios. No,
0: Totalmente y me gusta lo que acabas de decir porque posiblemente te acuerdas del día de nuestra boda uh -huh. eh, cuando el pastor estaba por dar esas palabras y esta es una anécdota bastante personal que nos motiva mucho, nos inspira mucho, perdón. El pastor estaba a punto de dar esas palabras que ya iban a poner final a la boda, que obviamente mm. todo el mundo lo estaba esperando porque tenían hambre y querían ir a la recepción <risa> a comer. En fin, eh, el pastor, en vez de utilizar esas, esas frases cliché, por decirlo así, los declaro marido y mujer hasta que la muerte los separe. Él dijo los declaro marido y mujer hasta la segunda venida de Jesús. Y eso a nosotros nos impactó muchísimo porque eh, nos dimos cuenta que realmente estábamos haciendo un compromiso bastante serio bastante profundo y esto era algo por lo cual debíamos esforzarnos cada día para procurar hacer nuestra parte como pareja para que nuestro matrimonio uh -huh, perdurara uh -huh. por la mayor cantidad de tiempo posible.
1: Y por eso hoy queremos compartir con ustedes ocho principios que son, como él lo dijo, bastante personales, bastante de nosotros aprendimos, nos costó aprenderlos uh -huh. en un momento dado, pero realmente los aprendimos y creemos que son esa base, ese sí. motor que puede llevar un matrimonio a superar momentos difíciles y simplemente llegar y ser un matrimonio duradero y exitoso. Así es,
0: y de hecho podríamos decir que esos ocho principios forman la base, el, el pilar de cordón de tres, porque mm -hmm. al, al hacer ese cordón de tres con Dios, precisamente estos ocho principios nos van a ayudar a que, pues, a, a que realmente podamos ay, ay. tener un matrimonio, como tú dijiste al inicio, a prueba de crisis, a prueba de dificultades, a prueba de cualquier adversidad que como pareja tengan que enfrentar dentro como pareja entre ustedes, o Pareja, eh, eh, situaciones que tengan que enfrentar como pareja en contra de esas situaciones yes. básicamente. Entonces vamos a iniciar con el primero y ¿cuál es?
1: El primero es tu matrimonio tienes que recordar mm. tu matrimonio es un compromiso y no un experimento. Total. Y yo creo que esto es clave. Recuerdo una frase que nosotros pusimos hace poco en Instagram mm. que quizás ustedes la vieron que decía que el matrimonio no era para ver si funcionaba, mm -hmm, sino que mm -hmm. era para disfrutar verlo funcionar. Así es, así es. Y yo creo que ese en eso se resume todo. Mm -hmm. Saber que a pesar de lo que pase, sí. independientemente de lo que suceda, independientemente de lo que tengamos que afrontar, uh -huh. independientemente de, de las cosas que nos vengan, porque ya hemos hablado en episodios anteriores de que en el matrimonio no todo es color de rosa, eh, obvio, en okay. el matrimonio suceden desafíos, uh -huh. suceden retos, que como parejas tenemos que estar dispuestos, no siempre vamos a estar preparados uh -huh pero por lo menos dispuestos a atravesarla juntos. Exacto. Y en ese atravesarla juntos, recordar que pase lo que pase, nuestro matrimonio es un compromiso, uh -huh. primeramente uh -huh. con Dios. Total. Recordar que el pacto que hicimos primeramente fue con Dios. Uh -huh. Y hay una preguntita que nos hicieron que quiero aprovechar la ocasión para compartir uh -huh. con ustedes de que si cuando nos casamos solamente por lo civil, si nuestro matrimonio de todos modos sigue siendo mm, un pacto con totalmente. Dios, si de todos modos sigue siendo algo que Dios aprueba sí. o, que, o que tiene validez Exacto. delante de Dios. Exacto. Y la respuesta es sí.
0: Exacto. Es una pregunta sí. bastante importante porque puede ser tricky. Uh -huh. Porque muchas parejas pueden decir, tú sabes que a nosotros nada más nos une este papel, papel los papeles se rompen. Y disolvemos este acuerdo.
1: Aquí no ha pasado nada. No ha
0: pasado nada. Y, y realmente
1: no tengo un compromiso con Dios porque yo no me casé en la, eh, en la por iglesia, la iglesia contigo. No. La Biblia y Dios respetan las autoridades, total, la Biblia total. que es la palabra de Dios de donde él se comunica con nosotros y nos ha dejado sus lineamientos, uh -huh. respeta y reconoce las autoridades, Exactamente. por lo cual el matrimonio de acuerdo a los estatutos civiles y de la uh -huh. sociedad a la cual nosotros pertenecemos es aceptado por Dios claro, claro. y tiene una validez igual que un matrimonio religioso. Claro. Sí, porque hay
0: que decirlo, muchas parejas posiblemente quisieran tener un matrimonio o una boda, digamos, Exacto. religiosa, pero, pero no sabemos que usualmente la boda religiosa tiende a ser este evento uh -huh. no, donde invitamos personas y hay este gran banquete y demás, conlleva un gasto mayor a, al de la boda civil que tiende a ser un poco más íntimo testigos, cosas como estas. Entonces, por eso muchas veces no tienen esa boda religiosa. Religiosa,
1: exactamente. Pero sí tiene validez. Así que si su matrimonio es civil o su matrimonio es religioso, uh -huh. igual tiene la misma validez y tiene el mismo compromiso con Dios.
0: Exactamente. Y
1: yo recuerdo una cita que es muy, muy citada o uh -huh. está por todos lados cuando uh -huh. leemos algo sobre matrimonios uh -huh. o cualquier cosa. Es Génesis 2.24 que dice... ¿Quieres leerla? ¿O sí, quieres sí, decirla? sí. Por eso
0: el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. Esa palabra fundir me gusta muchísimo.
1: Exacto, porque fundir implica una unión.
0: Exacto. O sea, es
1: una mezcla.
0: Claro, pensemos en, en, en estas piedras preciosas, estos metales más que nada que se funden y se funden para, para permanecer por un periodo bastante largo. Y cuando ya
1: tú fundes algo, cuando o sea yo no sé quién de ustedes habrá fundido algo alguna vez, aunque sea en, en la escuela, cuando uh -huh. hacíamos las cosas de barro, cositas, estos, no, estos yo proyectos, yo tú no, no, yo no bueno <ríe> yo sí, alguna <ríe> manualidad y cuando tú ponías en fuego dos materiales y tú los fundías, hacías un nuevo material y ya no era posible separarlos, Ajá, o sea, tú ya no podías, si, si fundiste lo más básico, tierra con agua, uh -huh. ya no es posible separar el polvo del agua uh -huh, si tú quieres uh -huh. separarlo, uh -huh. Entonces, la Biblia nos enseña un concepto bastante profundo sí, sí. o sea, no es una unión así de sencilla como que estamos unidos y ahorita nos separamos uh -huh, no. No, no. y todo lo que pasa en un matrimonio la intimidad emocional física todo esto es parte de ese fundir uh -huh. y realmente es inseparable
0: así es. Dios lo
1: creó para que fuese inseparable, uh -huh. entonces sobre todo en los malos momentos porque a veces es súper fácil recordar en los buenos momentos que tú tienes un compromiso, claro,
0: claro. ¿okay?
1: Que, que esto no es para experimentar nada, uh -huh. pero cuando viene algo malo, cuando hay, hay algún problema íntimo, uh -huh. cuando no nos estamos comunicando uh -huh. bien, cuando yo siento que no hacemos clic, que como que tu forma de ser con la mía no va, uh -huh. puede que en ese momento yo me quiera preguntar, ¿Será que esto es algo para probar mi matrimonio? ¿Será que no estábamos hechos el uno para el otro? Mm. ¿Será que nos apresuramos? Uh -huh. Porque quizás tuvimos un noviazgo corto uh -huh. o algo y quizás uh -huh. nos apresuramos uh -huh. al matrimonio. Sí,
0: sí. No,
1: no. Las cosas que nos suceden no es para probar nada. Exacto. El momento en que ya nosotros entramos al matrimonio no es para experimentar nada. Sí. No es para definir sí, nada. Sí, claro.
0: No podemos ir con esta mentalidad de vamos a ver qué pasa.
1: Exacto.
0: no. El matrimonio no se va con eso. El matrimonio es un compromiso que debe perdurar por los tiempos de los tiempos. No es para experimentar, no es para ver si las cosas funcionan y si no funcionan. Entonces, bueno, ¿sabes qué? Hasta aquí llegamos y voy por mi camino.
1: Exactamente. No es así. Y lo vemos en ese versículo, en, uh -huh. ese, en ese fundir que Dios hizo de ti, de mí, sí. y hizo de cada una de las parejas que nos escuchan.
0: Exactamente. El segundo principio, muy importante, y esperamos que estén tomando notas o algo por el estilo, pero el segundo principio es cultivar una relación de amor. Y me gusta que la Biblia, saben que la Biblia nos da respuesta para muchísimas cosas y en términos de matrimonio, relación eh, interpersonal, definitivamente la Biblia tiene muchísimos consejos. Y hay un texto bíblico que me gusta mucho en Efesios 4, 2 y 3 que dice siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes, unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Luego sigue diciendo en el capítulo 5, versículo 28 y 29, Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida. Y el versículo 33 dice, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo y que la esposa respete a su esposo. Y yo creo que ese versículo básicamente amarra o encierra absolutamente cada una de las acciones que podemos tomar dentro del matrimonio precisamente para cultivar una relación de amor. Muchas veces cuando hablamos de cultivar el amor automáticamente pensamos en intimidad, mm. intimidad sexual. Y definitivamente es una parte vital de ese cultivo de amor en el matrimonio. Sin embargo, debemos poder desarrollar intimidad más allá o fuera de la cama. Y posiblemente hablemos de eso en otro episodio. Me gusta ese título. Intimidad fuera de la cama. En fin. Pero, ¿qué, qué podemos hacer? O sea, ¿cuáles son los pasos que podemos tomar? La Biblia nos lo está diciendo. Hay que ser humildes. Y eso es difícil porque piensa por un momento, y posiblemente si escucharon nuestro episodio cuando éramos novios, nosotros éramos muy orgullosos. Era una
1: de las cosas con las que más luchábamos, M por no decir que la única, Exacto. pero fue la que marcó nuestra lucha.
0: Totalmente, totalmente. Entonces había esta lucha básicamente de poder dentro uh -huh. de la relación porque Suzuki tenía una postura en un momento, yo tenía otra, y básicamente nadie quería ceder, nadie quería ser lo, un, lo suficientemente humilde para decir, ¿sabes qué? Por el bienestar de esto, vamos, vamos a ceder, vamos a, te, te voy a escuchar, voy a respetar tu opinión, voy a respetar tu punto, vamos a hacerlo como tú estás diciendo. Y muchas veces el matrimonio requiere, y es algo que aprendimos justo antes de casarnos, en ese año que nosotros estuvimos en compromiso, preparando la, la boda, fue un año donde también nos estuvimos educando muchísimo y parte de lo que aprendimos fue a tratar la comunicación por medio de algunos libros que estábamos leyendo y en esa comunicación estábamos aprendiendo a ser más humildes. Pero también nos habla de ser amables, pacientes, tolerantes y eso de nuevo va con el orgullo. Porque yo puedo tener mi propia postura o yo puedo querer hacer las cosas a mi manera y tal vez no soy muy paciente con la manera en que Suki hace las cosas Eso. o me desespera y entonces es allí donde la mente se empieza a calentar, eh, los sentimientos. Hablamos hace unos episodios atrás del predominio de, de sentimientos y podemos tener un predominio de, de sentimientos negativos en vez de positivos porque no logramos ser amables, pacientes y tolerantes con nuestra pareja.
1: Y mira, a mí me gusta lo que señalaba el otro versículo, de amar como nos amamos a nosotros nos, mismos, exacto. como amamos a nuestro propio cuerpo. Uh -huh, y cuando yo uh -huh. veo estas palabras, humilde, amable, paciente, sí. tolerante, yo me pregunto, ¿cómo soy yo de amable conmigo misma? Uh -huh. ¿Cómo soy yo de paciente claro, conmigo misma? Claro. ¿Cómo soy yo de tolerante conmigo uh -huh, misma? Uh -huh. o sea, Y es, y es eso lo que tenemos que recordar sí, sí. cuando tratamos a nuestra pareja, sí. cuando tratamos a nuestro esposo o nuestra esposa, uh -huh. de que así como ella o él está cometiendo o ha cometido un error, uh -huh. yo también cometo errores. Exacto. Y cuando yo cometo un error, yo no quiero que nadie me crucifique. Claro, total. Yo no me crucifico a mí misma. Uh -huh, yo uh -huh. no me agarro y me golpeo contra la pared. Sí. O sea, yo no me doy cacotazos, no. Uh -huh, uh -huh. Yo soy paciente conmigo misma. Sí. Yo pienso, cometí un error, uh -huh, fue... fue uh -huh. Se me pasó, pero no volverá a pasar.
0: Uh -huh, y yo uh -huh. y
1: mi actitud hacia mí misma es de paciencia, es de tolerancia. Entonces de la misma forma podemos ser pacientes, podemos ser tolerantes y recordar, uh -huh. recordar cómo somos con nosotros cuando cometemos un error Exacto. y tratar de aplicarlo con las otras personas.
0: Exactamente. ¿no? Y esa es la clave tal cual como lo acabas de decir. Esa es la clave de este segundo principio, precisamente en el versículo Amar a mi pareja, yo amar a Suki como me amo a mí mismo, porque nosotros nos damos mucho valor, uh -huh. nos apreciamos muchísimo como personas y tenemos que tener en, la, en el mismo nivel, en esa misma alta estima a mi pareja y lo hacemos precisamente por las acciones que están mencionadas en Efesios 4 y capítulo 5.
1: Y no es que te quiera tirar flores, pero... Yo tengo un error que es súper arraigado en mí uh -huh. que tú viniste a descubrir cuando te casaste conmigo,
0: oh, que sí. es
1: que yo dejo todas las cosas abiertas, todas puertas, ventanas, eh, frascos, uh -huh. todo lo dejo destapado, todo lo dejo abierto, no sé, para mí siempre estoy apurada, sí. siempre estoy deprisa corriendo Inclusive, y eso hace que yo no cierre las cosas. Es tan
0: serio, de verdad, por favor oren por mi esposa, es tan serio que yo hasta llegué a, a buscar en el, en el gran Google a ver si esto era alguna enfermedad o algo, porque yo decía, ¿cómo es posible que Suki todo lo deja abierto? Y cuando les digo todo, hab, hab, habían ocasiones donde... Nos acostamos a dormir. Suki fue la última en entrar a la casa. No quitó las llaves de la puerta. Y dormimos con las puertas de la casa abiertas y con las llaves pegadas afuera.
1: También dejé la llave del carro pegada afuera
0: del carro. Gracias a
1: Dios. Yo no sé, puso un velo y nadie vio esa llave y nadie se llevó el carro, pero el carro durmió con la llave afuera. exactamente o sea, Es una cosa de que cerrar, o sea, llegar a cerrar las cosas debidamente a mí me cuesta. Sin embargo, Johan, a pesar de que lo descubrió en el matrimonio, tuvimos cinco años de noviazgo y eso nunca salió a la luz. Claro. Yo pensé realmente que yo no, que no había casi nada que él pudiera descubrir <risa> en el matrimonio, pero descubrió eso sí. y realmente ha expresado muchísima tolerancia mm, conmigo, o sea, siempre... Mm. O sea, a veces me daba cuando empezó a suceder, sobre todo con las llaves, porque las llaves fue algo muy repetitivo. Sí, sí, sí. O sea, yo yo realmente hacía un esfuerzo, pero de todos modos las llaves se quedaban cerradas en la en la puerta Exacto. del lado de afuera. Y él amablemente al día siguiente sí, con, cuando con, la encontraba, en, en son de broma,
0: en son de broma me decía.
1: Te dejaste la llave afuera, acuérdate mi amor, o sea, nos van a robar, pero Dios nos protegió y cosas así. Entonces es simplemente para, para ilustrar que nosotros cometemos errores, Total. yo cometo errores, tengo un carácter pesado, sin embargo, mi pareja puede expresar tolerancia sí. y respeto y amor y amabilidad conmigo. Y cuando él cometa un error, yo recordar uh -huh. que yo también cometo errores y cómo él me ha tratado a mí y cómo él se trata a sí mismo.
0: También. Así es, así es, porque de nuevo regresamos a ese episodio de pre predominio de sentimientos positivos. Exacto. Yo como hombre automáticamente puedo pensar, ¿qué le pasa a ella?, despistada, descuidada con qué tipo de mujer me casé no le importa su casa yo me voy a ir porque ella no, no está preocupada por mi seguridad pero no, a mí me puede pasar también uh -huh. y simplemente es comprender de que mi esposa anda acelerada mi esposa estaba pensando en otra cosa y yo puedo quitar las llaves yo puedo cerrar el closet yo puedo cerrar la puerta y le digo o pues yo
1: puedo hacer un doble check porque claro. ahora ahora Eso es, que es, yo es algo que Johan hace Exacto. o sea él ve las puertas de la casa antes de dormirnos todos los, todos días. los días o me pregunta si realmente conscientemente cerré todas las puertas uh -huh. y realmente si yo no me acuerdo bajo verifico sí. todo o él lo hace o sea Exacto. es ayudar a tu pareja en aquellas cosas que simplemente le hace falta así es y una vez que cultivamos nuestro amor nuestro tercer principio es expresar ese amor. Sí, van
0: muy ligados va casado.
1: No es lo mismo, sin embargo, cultivarlo que expresarlo. Claro. Porque puede ser que tú lo, tú lo estás cultivando con las acciones correctas, uh -huh, uh -huh. sin embargo no lo expresas.
0: Sí, y tú posiblemente te acuerdas de nuestra luna de miel, disculpa que te interrumpa, en nuestra luna de miel, cuando nos casamos, nosotros nos fuimos en, en, en un crucero en luna de miel y te acuerdas que había esta pareja... Que, con la que desayunamos un, como claro, uno o dos tenían días. tenían
1: 40 años de casados. No,
0: tenían 48 años 48, de casados. 48, exacto. Imagínense esto. Y era 48. como su tercer viaje en esa misma ruta. O sea, <risa> no sé qué hacían.
1: Y no bajaban.
0: Y, y no bajaban. Eh, del ellos crucero. nada más era, les gustaba uh, disfrutar el crucero. Exactamente, era bastante curioso. En fin, esta pareja los conocimos simplemente porque en las mañanas a veces como nos despertábamos temprano para poder ir a las islas. Esta pareja, muchas veces el, el, el comedor estaba bastante lleno y había que, como éramos dos, entonces no había muchas mesas para dos personas. Uh -huh. Y una mañana estábamos caminando, buscando mesas, ellos estaban sentados, nos vieron y nos hicieron señas como que siéntense con nosotros. Ok, súper bien, listo. Y cuando nos sentamos, comenzamos a hablar de más. Esta pareja, estamos hablando de 48 años casados, se pueden imaginar la edad que tenían, no se veían tan, tan mayores, pero obviamente bastante tiempo juntos. Ajá. Y se, se mostraban amor, se, se, se tocaban, se acariciaban. Las atenciones el, la atención, que tenía el exacto, señor con la
1: señora. Se levantaba
0: o sea, y le iba a buscar el, el desayuno, se lo traía a la mesa. Muy, muchas cosas que nosotros, y somos muy honestos con esto, muchas veces como pareja veíamos otras parejas que conocemos muchos años de casados, que no veíamos esas manifestaciones de amor, esas expresiones de amor, y decíamos, wow, ¿será que cuando llegas o cruzas X tiempo de casado, eso se pierde?
1: No, y no solamente eso, sino la caballerosidad. Uh -huh. La caballerosidad oh. en nuestro tiempo, hasta en parejas de nuestra edad, parece que ha pasado de moda. Yo ya no veo en los centros comerciales cuando íbamos y no estábamos en cuarentena, yo ya no veo a nadie, a ningún esposo abriéndole la puerta a su esposa para mm. que se baje del carro. O sea, si acaso cuando no tienen una alarma o algo es que entonces ha hacen algún gesto para abrir para abrir la puerta, mm. pero realmente no, no se ven esas muestras de caballito. Caballerosidad así es, hoy en día. Así es,
0: así es. Pero en fin, nuestra recomendación es: una vez cultiven ese amor, expresen el amor. Y
1: algo muy importante, uh -huh. recordar los lenguajes del
0: amor. Oh, sí.
1: Para expresar el amor, debemos saber cuál es el lenguaje que nuestra pareja recibe ese amor o identifica el amor que le estamos expresando. Si a tu
0: pareja le gusta el contacto físico y las palabras de afirmación, no estés gastando dinero en detalles, porque los va a tomar, te va a sonreír. Muchas gracias, mi amor, y lo y va lo a guardar. A tirar ahí. Y Exacto. posiblemente tú. Mira,
1: a ver si las cosas que tú has regalado, tu pareja Exacto. la está usando.
0: Posiblemente la estás usando tú o lo está usando el, lo está usando el hijo o la hija. Entonces, y si no
1: sabes cuál es el lenguaje de amor de tu pareja, pregúntaselo. Directo. Es una bonita por decirlo así, dinámica para hacer uh -huh, entre esposos, uh -huh, sentarnos, uh -huh. saber cuáles son los lenguajes del amor y preguntarnos, ¿te gusta esto? ¿Te... O sea, es difícil porque los cinco realmente todos tenemos un poquito de los cinco sí. y es difícil escoger dos, pero todos tenemos dos que realmente
0: Exactamente. Y el cuarto principio que queremos compartir hoy para cerrar este episodio es mantener una línea de comunicación abierta. Y como les comentamos hace poco en el episodio número 24, cuando hablamos un poco de nuestro noviazgo, nosotros éramos malísimos en la comunicación cuando éramos novios. Uh -huh. Realmente tuvimos que trabajar muy fuerte para poder desarrollar una mejor comunicación. Compramos libros, leímos muchísimo, hacíamos eh, tareas de lo que usted se puede imaginar para poder tener la comunicación que, gracias a Dios, hoy gozamos como esposos.
1: Y eso es importante. Y buscamos de todo, sí. no llegamos al matrimonio sabiendo todo no, no. todo lo sabemos no. y hay muchísima información sí. que sí. podemos adquirir y es necesario educarse sí. o sea, no, no todo lo vamos a saber no. no todo nos va a llegar así de la nada, no mm. todo hay que aprenderlo a cacotazos mm. tampoco Exacto. como Exacto. que porque no sabía y cometí el error y entonces aprendí, no, mm -hmm. podemos educarnos, leímos mucho, hay muchos libros sí. de comunicación sí. que realmente es un pilar de, uh -huh. toda, de toda relación y realmente vale la pena educarse uh -huh. en ese tema.
0: Ahora, yo les quiero dar un dato que es oro. Escúcheme bien. Esto es oro. Yo investigué y miren lo que encontré. Este, esta estadística muy importante. Científicamente está comprobado que las mujeres hablan 30,000 palabras por día. Yo sabía que un
1: día lo iba a descubrir.
0: Y que el hombre, escúcheme bien caballero, esto lo explica todo, el hombre solamente habla 12 mil palabras al día. Es cierto. Ustedes hablan más de la mitad que el hombre. Es cierto. Es increíble. ¿Qué quiere decir esto? El hombre, caballero, amigo que me está escuchando, como nosotros hablamos poco, tenemos que hacer un mejor esfuerzo en escuchar. Tenemos que ser mejores personas o mejores esposos escuchando.
1: Deje a su esposa hablar.
0: No hay problema con que usted
1: no quiera hablar. Si usted no quiere hablar, si tú no quieres hablar, por lo menos escúchame. Escucha. Porque yo me quiero expresar. Exactamente. Y bueno, tengo que aprender a que tú no tienes nada que decir para atrás.
0: Exactamente. Esposa o que está escuchando. O por lo menos no en todos
1: los momentos.
0: Amiga que está escuchando. Usted habla bastante. Eso es verdad. Y usted tiene que entender, a partir de hoy, del episodio 26, Suki y Johan le están recomendando, hable, está bien, pero hable. sea consciente de que posiblemente su esposo no le va a responder. El mismo volumen de palabras que usted ha expresado.
1: La mayoría de las veces yo le tengo que decir a Johan, pero dime algo más, invéntate algo. Pero
0: es no que no, tiene no nada tengo que más decir. nada que decir. Y
1: hay que aceptarlo. Hay, hay que aceptarlo, aceptarlo porque realmente nosotras hablamos más del doble.
0: Exactamente. Y esa es una recomendación muy, muy sencilla, algo que se puede poner en práctica. La esposa, hable. Caballero, deje hablar. Esposo, usted escuche. Sea bueno escuchando, ponga a un lado el celular, ponga o sea, a un lado la tablet, pague la televisión, preste la atención a su pareja, escúchela, abrázela mientras ella está hablando, hágale cariñito, lo que sea, para que ella sienta que está siendo escuchada. Y usted, mujer, respete, porque el caballero posiblemente la va a decir, ok, <risa> que, que Pocas bien.
1: palabras. Son pocos los hombres. Si usted tiene un hombre que habla mucho, pues es bendecida ¿ok? Pero la mayoría de los hombres... No necesariamente
0: bendecida, pero ese es un don de su esposo. Es un don, es,
1: es algo adicional, pero la mayoría de los esposos hablan menos. Y eso es importante para, para mantener esa línea de comunicación exactamente, abierta. Exactamente. Porque si nos ponemos en tira y jala de que tú no hablas y yo sí, entonces se rompe esa línea.
0: Así es. Y bueno, nosotros no nos atamos de tener la verdad absoluta. Para nada. Eh, para que tu matrimonio funcione, pero sí creemos que estos principios pueden ayudarte a fortalecer tu matrimonio y desarrollar un matrimonio a prueba de crisis, a prueba de conflictos.
1: Y como dice Marcos 19,
0: uh -huh.
1: por tanto, lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre.
0: Así es. Así que gracias por acompañarnos en este episodio y en el próximo continuamos con los cuatro otros principios para eh, un matrimonio duradero. Hasta luego.
1: Hasta luego.